0: Hey beste luisteraars, welkom bij Hashtag Kickstart Monday. Dit is jouw Monday Motivation sessie waarin ik, Sander Timmermans, in gesprek ga met een startende ondernemer over alle uitdagingen die het ondernemerschap te bieden heeft. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze mee om? Jij stelt vragen, ik geef advies en samen maken we er een heel goed begin van de week van. Let's go!
1: Ja, Felix,
0: goedenavond. Goeie avond. Goeie avond. Hey Ook man, goed. zeker en met jou? Ook goed. Top, leuk dat je oh, er dankjewel. bent.
1: Ja, dankjewel, leuk dat je er zijn.
0: Ja, toch? Beste mensen, dit is Felix. Hij is uh, een van de co-founders van The Activewear Company. Uh, ja. Check de pagina even, zou ik zeggen. Het shirt wat ik nu aan heb is van hun. Dus dan uh, denk je, als je meteen denkt ja. nee wat een tof shirt, hij ja, heeft het gemaakt en ontworpen. Ja,
1: ziet er uh, goed uit. Ja toch? Ja, dat is goed.
0: Hey, leuk dat je er vanavond bent Felix. Ja. Ik had je al in het intro verteld van ik vind het heel interessant om ook met startende ondernemers in gesprek te gaan. Ja, uh, ja. Om te kijken waar jij allemaal tegenaan loopt uh, in deze zin dan bij het oprichten van een eigen kledingmerk. Ja. We hebben het er al eerder een keer kort over gehad wat er allemaal bij komt kijken en uh, ja, wat de moeilijkheden allemaal zijn waar je het in het begin uh, mee te maken krijgt. Ik zie inderdaad, ja, mijn geluid is ja. iets slechter. Ja, ik weet ook niet waar dat aan ligt. Ik kan dat nu niet... Uh... Hoor jij me goed in ieder geval?
1: Okay. Ik hoor jou
0: goed, ja. Ah, alright. Dan, uh, nou, Mochten meer mensen er last van hebben, dan zou ik ze laat even weten. Maar in ieder geval om bij jou te beginnen. die Activewear Company. Uh, waar is het idee ontstaan? Hoe ben je erop gekomen? En wat brengt jou uh, op het gebied van mode?
1: Ja, dus... Um, nou, ten eerste wat mij op het gebied van mode brengt, is echt gewoon een... Um, ja, passie van het jongs af aan. Ik heb het altijd wel heel leuk gevonden... Of het kwam een soort van natuurlijk voor mij om een beetje met stoffen bezig te zijn en meer naar de details te kijken uh, op het gebied van kleding. En hoe het idee ontstaan is van de Activewear Company is eigenlijk door uh, meer frustratie die ik had, in, omdat ik sport veel en in de huidige Activewear-markt een beetje frustratie die ik had over eigenlijk te veel keuze. En, en dan een, een vrij eentonige keuze van vrij technisch veel grote logo's en, um, en eigenlijk een beetje het fast fashion systeem waarbij er weet ik hoeveel shirtjes op een gegeven moment op de Nike site staan ja. en zes maanden later weer weet ik hoeveel shirtjes dus um, vanuit daar wil ik eigenlijk een beetje terug naar de basics naar bijvoorbeeld één perfect shirt en dan echt om, om de jonge, jonge uh, actieve, ja, noemen we zeg maar, de, de millennials, die jonge actieve ondernemers te ondersteunen in die actieve levensstijl die zij dan hebben. Ja. En um, ik dacht, dan wil je ook niet, ja, je hoeft allemaal niet te opvallend te zijn. Het moet gewoon één perfect shirt zijn in zeven kleuren, hoef je hoeft er niet over na te denken. En um, ja, dus eigenlijk daar zijn we mee begonnen met dat eerste shirt. Lange mouwen, korte mouwen en uh, vanuit daar gaan we nu kijken om de collectie echt uit te breiden tot de Essentials, dus de High Quality Active Wear Essentials zoals wij dat noemen.
0: Ja, wat tof man. En kan je dat eens ja. uitleggen, van, want dan heb je op het duur een idee van ja, ik wil een eigen, uh, eigen kledinglijn uitbrengen, je hebt de, ja. de, de, de basis van het concept staan wat je al zei Active Wear Essentials uh, voor de mensen die veel in beweging zijn, dus zowel op ja. het fitnessgebied als uh, gewoon in het leven. Ja, uh, maar voordat je dan zeg maar, van dat idee naar uh, dit hier uh, in het echt komt... ...daar zitten nog wel wat stappen tussen natuurlijk. Waar begin je dan ja. mee?
1: Nou, bij mij begon het um, eigenlijk... Het ging best wel snel van hoe, hoe het eerste idee kwam... ...tot eigenlijk naar Portugal gaan gewoon. Maar waar het mee begon was um, conceptueel kijken... ...van wat, moet, wat maakt een shirt nou eigenlijk perfect? En um, aan de hand daarvan gewoon een... een Design tekenen, dat, daar had ik dan wel ervaring mee. Dus dat zijn dan echt de technische tekeningen. En um, vanuit daar ben ik echt vrij snel gewoon online gegaan op zoek naar um, uh, fabrieken in Portugal. Of althans in Europa vond ik het belangrijk. Omdat we wel dat stukje sustainability um, hoog in het vaandel hebben. En omdat, we, um, uh, omdat ik het belangrijk vond om, uh, om het lijntje kort te houden. Um, omdat ik had wel ervaring met een eerder kledingmerk wat ik uh, heb gedaan. Dat uh, zeg maar, er, gaat, er gaat heel veel meer in zit om één zo'n shirtje perfect te krijgen. Hè? Ja. Ik dacht, mocht er wat gebeuren of mocht het niet duidelijk zijn, wil ik daar snel naartoe kunnen. Wil ik makkelijk met ze kunnen communiceren. Ten opzichte van bijvoorbeeld in China is het toch moeilijker om een beetje de, zeg maar, de Engels te praten eigenlijk. Dus um, vandaar dat uh, Portugal daar naartoe gegaan een Een aantal fabrieken. Bezocht en dat heb ik in drie dagen gedaan of zo. En toen eentje was de klik gewoon goed. Zij snapte het concept. Ik, ik vond hun werkwijze prettig. Leuke mensen. En, en natuurlijk belangrijk dat je in kleine oplage uh, kan afnemen. Dus zo begon
0: ja, zeker. En uh, moet ik het dan voor me zien, uh, want je zegt nu, uh, praat je nog in de ik-vorm, had jij je co-founder al direct bij dit idee betrokken, of is die er later pas bij gekomen? Want je doet het samen met één iemand het anders is...
1: Ja, ik doe het samen met Kasper. Hij was er uh, uh, vrij snel al bijgekomen ik, dat, dat stukje naar Portugal, eigenlijk toen ik in Portugal was, via online contact hebben we uh, besloten dit samen te gaan doen. Dus dat is... Uh, en heb vrij snel vanaf het begin wel, uh, is Kast erbij gekomen, ja. Ja, precies. Ja, is dat
0: het. Ja. En vind je dat een prettig idee? Want ik, ik heb dat ook vaker in dat onderzoek bijvoorbeeld gevraagd aan mensen. Want wat je vaak krijgt is als mensen iets met z'n tweeën gaan doen. Zijn twee redenen waarom mensen dat vaak willen. De een is een soort van een beetje valse manier van veiligheid creëren. Want dan is het van, oh dan zijn we met z'n tweeën. Dus dan voelt het wat veiliger. Anders ja. is het heel fijn. Uh, en dat is denk ik de goede reden. Als je elkaar op bepaalde punten aanvult die dat de ander uh, lekt. Zeg maar. Of hij je gewoon ja. simpelweg niet zo goed in bent. Hoe zit dat bij jullie?
1: Nou, ben bij mij is ik wist. Ik weet, zeg maar, wel enigszins mijn slechte punt. Ik, ik ga vaak een beetje van de hak op de tak en ben heel erg bezig met gewoon het doen, zeg maar. Um, plus meer het, het design gedeelte wat ik, uh, waar ik dan mee te bezig ben. Dus um, wat hier heel fijn aan is, aan onze samenwerking, dat hij juist een neutralere factor is. En uh, iets beter, zeg maar, rustiger nadenkend en... Uh, dus um, dat, dat is vooral uh, aanvullend bij ons wel, uh, is dat. Vooral,
0: ja. ja, zeker. Ja, dat lijkt me een mooie aanvulling naar wat je zegt. Ook juist ja. ja, omdat je dan inderdaad jij je vol kan focussen op het maken van die designs en dat echt perfectioneren.
1: Ja, en ja. als je dan
0: al je tijd of veel tijd kwijt zou zijn aan, aan de rest wat er allemaal naast loopt, dan ben je nu natuurlijk ook wel, maar in iets mindere mate lijkt me dan, uh, dan is die focus wat meer verdeeld. Ja,
1: ja dus dat is echt een beetje eigenlijk het uh, e-commerce gedeelte en het en het creatieve gedeelte als het ware.
0: Yeah, daar gaan we zo ja. nog, nog zeker verder, uh, verder op in. Mensen die ja. net zijn aangesloten, van harte welkom vanavond. Ik zei al, ik praat hier met Felix. start een ondernemer, uh, eigen kledingmerk opgezet. Die Activewear Company. Uh, als je denkt, ja wat maken ze dan precies? Het shirt wat ik nu aan heb, zit super chill. Hebben zij bijvoorbeeld gemaakt en er komen ook veel meer producten aan. Uh, maar in essentie gaat het vanavond over het opzetten van je eigen kledingmerk. En dat from scratch. En dat zijn hele interessante stappen in het begin. Uh, ik zei het net al, ik heb ook een onderzoek onder veel jonge ondernemers gedaan. En daar wordt ook vaak echt om de praktische dingen gevraagd. Dus bijvoorbeeld hoe heb je die eerste stappen gezet? Hoe maak je je website? Hoe regel je financiers uh, wanneer je een partij kleding moet aankopen? Neem ik ook aan dat je daar een voorschot of iets voor moet betalen. Ja. dus dat zijn ook dingen die, uh, die meespelen. En ik wil jullie allemaal vragen, als je nou vragen hebt, uh, wat ik me bijna niet kan voorstellen dat het niet zo is, dan stel die even onder in die balk die je ziet als je hier onderdeel van, van bent, dat kan je anoniem doen of gewoon in het openbaar gedeelte, want uh, het is wel een beetje mijn intentie om over een minuut of vijf, tien hier uh, een vragenronde te gaan houden, dat het lekker interactief wordt. Want ik weet ook al veel over uh, wat Felix precies doet. Maar om daar even hem verder op te pakken, Felix, dan um, ja. ga je dus eerst zoeken inderdaad in Portugal. Omdat jij dan weet uh, vanuit je eerdere ervaring ook, van daar zitten ook fabrieken. Ik weet dat zelf ik ook, omdat ik daar wel een soort onderzoek naar heb gedaan. Maar, ja. Maak je dan direct afspraken bijvoorbeeld? Of, of ga je daar gewoon naartoe en ga je letterlijk uh, door bepaalde industrie, industriegebieden rijden of zo?
1: Nee, ik, ik heb... Um... Ik heb wel echt online afspraken gemaakt eigenlijk, dus ik heb aan de hand van uh, technische tekeningen dat gemaakt, heb, die, die heb opgestuurd, zeg maar. en um, uh, Dus al mailcontact van tevoren gehad, überhaupt wil ik weten wat kun je dit maken, want natuurlijk ook bepaalde fabrieken specialiseren zich in andere dingen, dus dit moet bijvoorbeeld, en, en zeg maar waar ze gespecialiseerd zijn in Jersey, dus echt het breien. Um, dus die fabriek heb ik al een beetje gefilterd en... Um, heb ik wel echt af, afspraken gemaakt? Van ik ben dan en dan in Portugal, kunnen we, uh, kan ik langskomen? Ja. Um, ja, dus dat, dat, ik, vond ik, dat, dat vind ik belangrijk. Dat wel als maar met een doel daar naartoe gaan. Ik denk dat dat ook verstandig is. Ik kreeg later nog de tip voor uh, dat je de um, ambassade, zeg maar, hier, de Portugese ambassade in Amsterdam moet. Um, of in Amsterdam, in Nederland moet. Um, uh, contacten, omdat zij een lijst hebben van hele, alle fabrieken, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja. Dus,
1: uh, die tip kreeg ik later, dat heb ik niet gedaan, maar dat vond ik wel een goede in ieder geval.
0: Ja. En Ruben vraagt, van hoe zorg je er dan bij voorbaat voor dat je weet dat die leveranciers duurzame materialen en dergelijke gebruiken?
1: Uh, nou, vaak staat het echt wel op de site. Dus je hebt een aantal uh, zeg maar, labels van uh, uh, EOTech en uh, allemaal dat soort dingen, dat, dat de fabrieken kunnen uh, garanderen zeg maar, dat zij uh, de sustainable materialen gebruiken en samenwerken met stofleveranciers die ook op de juiste manier te werk gaan. Ja, dus dat ja. staat vaak online. En je hebt gewoon de bekende labels die, uh, die daarvoor van belang zijn.
0: Ja, precies. En als je dan zelf naar locatie gaat, dan kun je natuurlijk ook een hoop zien, aanvoelen en, en kijken Ach, nee. of het inderdaad ja. werkelijk zo is. Ja. Hey, en Felix, wat waren het dan uh, op het moment dat je daarmee bezig bent? Want je zegt, je bent die ontwerpen aan het maken, je bent leveranciers aan het zoeken. Ik kan me niet voorstellen dat je ook niet in je hoofd een bepaald risico aan het inschatten was. Misschien een bepaalde onzekerheid had dat je dacht van ja, ik ga toch uh, naar Portugal. Uh, daar ga ik een zak geld neerleggen van produceer maar die eerste, uh, eerste levering ja. dan. Wat waren de dingen waar je mee struggelde?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vond is, en daar zijn we eigenlijk nu in dit eerste jaar nog steeds mee bezig, is dat ik uh, veel wilde testen, zeg maar. Ik wilde niet gelijk een hele hoop shirts kopen en dachten van, en denk van, dit willen mensen, dus ik ga heel veel inkopen en ik ga het verkopen en dat lukt wel. Maar dus wat, wat voor mij echt van belang was, is dat ik klein kon inkopen. En dat is denk ik uh, redelijk moeilijk bij een fabriek. Um, om dat soort van af te dwingen. Dus vandaar ten eerste vond ik het belangrijk om naartoe te gaan. Um, en om echt mijn verhaal te doen bij die mensen van de fabriek. Zodat ik die lage mok, dat uh, minimum order quantity. Uh, zodat ik die lage mok zeg maar, kon krijgen. En dat was wel echt een van de belangrijkste punten voor mij. Ik zat ja, minder, in me, minder te stressen om de productieprijs, Want die ligt gewoon eenmaal hoog als je laag gaat afnemen. Maar dat, dat is... In de loop der tijd gaat die omlaag als je die zekerheid krijgt. En dus voor mij was echt het nummer één belangrijkste punt dat ik later kon uh, afnemen.
0: Ja. En wat was je onderhandelingspositie dan? Hoe heb je dat aangepakt? Want je komt er eigenlijk natuurlijk in een heel laag aantal aan uh, Je naar ja. Nederland die kledingontwerp. Dus je hebt denk ik dan weinig echt in handen. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Zeker. En, en dat was uh, door eigenlijk gewoon mijn verhaal te doen. Ik dacht ik moet gewoon meer het enthousiasme overbrengen en, en de visie zeg maar zodat zij wel het vertrouwen krijgen van: oké, okay, wij doen dit. Dat je een soort van samen ingaat, zeg maar. En dat is dus ook met al die fabrieken. Ik heb, ik heb toen nou, een stuk of zes of zeven fabrieken. Uh, daar ben ik geweest en heb ik dus gepraat. En dat was niet bij alle. Het geval maar: ze kwamen met 2000 mok, zeg maar. En zeiden: ze, Ja, dat is het. We kunnen er niks anders van maken. Nou ja. ja. En, en dan moet je door naar de volgende en dus. Um, ik denk dat het gedeelte wel geluk is en, uh, en gewoon een klik hebben. En dat vandaar toen wel was gelukt om toch wel echt een relatief laag gemok te krijgen.
0: Ja, precies. En wat zijn dan de dingen, ik zie net iemand die vraagt, volgens mij ook Ruben, iets over productiefouten in het begin, maar waar je tegenaan loopt dan krijg je de eerste uh, prototype of iets dergelijks terug, dat je denkt van ja, shit, hebben we dit weer aan onze broek hangen?
1: Ja, dat... Uh, zeg maar... Toevallig gaat het, ging het nu met die shirt best wel goed eigenlijk. Omdat het toch een iets meer basic product is. Um, dus ik heb dat wel gemodelleerd vanuit verschillende andere shirts. En dan het eigen design gemaakt. Qua, qua afmetingen en zo. Dus daar had ik redelijk wel een idee van wat er zou komen. Maar we zijn nu ook bezig met een broek. Nou ja, en dan, dan maak je iets. Naar aanleiding van, van wat je in je hoofd hebt. Ga je die afmetingen opgeven. En dan krijg je een broek wat. Een soort is een soort driekwart maillot, zeg maar. En ja, denk ik, nou, dit is wel echt even wat anders dan dat ik uh, voor ogen had. Dus uh, dat, zijn, ja, dat zijn wel dingen dat je gewoon... Uh, ja, dat, dat is gewoon moeilijk voor je, voor je te zien. Maar daarom duurt het ook lang, zo'n proces. Dat dus je moet steeds gewoon tweaken en tweaken, totdat het echt perfect is.
0: Ja, ja. En betaal je dan ook continu voor het over en en dat over- en weer sturen en dat maken? Of hoe werkt zoiets in de, in de kledingindustrie?
1: In principe wel, ja. Dus je betaalt gewoon voor samples. Um, dat, is, dat is het standaard um, riedeltje. Zeg maar. Je maakt een sample en dat is vrij duur. Dus um, dan moet je echt die stof inkopen of ze hebben stof over, maar je moet je dan overkopen. En, um, en dan ja, moet je gewoon productiekosten betalen. Uh, ja. En ik denk ook daarmee is het belangrijk dat je wel een band opbouwt met die fabriek, want dan wordt er gewoon meer gegund. Um, bijvoorbeeld met die shirts, omdat dat sampleproces relatief snel ging, er gingen niet heel veel samples overheen, zoals bij een broek, dat hebben we gratis gekregen. Dus. En dat is ook gewoon echt dat stukje gunnen, we hebben ja, gewoon ja. echt goed contact, ze zijn echt leuke mensen en zij vinden ons denk ik ook leuk, dus ja, dat is wel heel fijn. Maar normaal in ieder geval is het gewoon betalen voor samples, betalen voor alles eigenlijk en ook best wel uh, fix betalen.
0: Ja, ik niet zeggen, want dat is dan een, een vervolgvraag natuurlijk weer. En die, ja, ik kan me daar zelf allerlei uh, voorstellingen bij maken, maar doe je dat dan op basis van dat je voor bent gaan, uh, bent gaan sparen? Heb je een investeerde geregeld? Wat is de manier om de financiering er rond te krijgen in het begin?
1: Um, voor ons was dat um, uh, gewoon sparen. Gewoon ons eigen geld inletten. En ook dat vonden we belangrijk. Ten eerste dat we, omdat je, weet, je, je maakt, je doet aannames, zeg maar onze aanname was van mensen die zijn ook op zoek, net zoals wij, naar gewoon minimalistische, kwaliteit sportkleding zonder alle voetbal omheen. Maar ja, dat moet nog wel zo zijn. En, en dan moet je wel kunnen, eh, die mensen moet kunnen visualiseren. Dus dan wil je gewoon een product erbij hebben, een concept hebben staan. Dus eh, dat begin hebben we gewoon zelf eh, gefinancierd. En dat doen we nu steeds stapje voor stapje. Met het geld dat binnenkomt, kopen we een nieuwe kleur in. Dan zijn we nu die broek aan het ontwerpen. Juist om het allemaal zo dicht mogelijk bij onszelf te houden en ook niet te veel, uh, nu te groot, te groot aan te pakken nu al, zeg maar. Ja. Gewoon eerst terug te kijken wat de feedback is, kijken wat de mensen ervan vinden. Uh, ja, gewoon mensen die dragen, die, die hebben altijd iets te zeggen en dan kun je daar gewoon goed, goed naar luisteren en verbeteren. Dus dat is gewoon nu het belangrijkste voor ons in ieder geval.
0: En kunnen jullie dan nu wel al leven van het bedrijf of omdat je zegt van we investeren alles weer terug of doen jullie er nog iets naast of hoe heb je dat georganiseerd? Nee.
1: Dus wij doen er allebei nog iets na, Dus we gewoon een bijbaan. En um, dat nu blijft al het geld gaat gewoon direct in, in het, het verder ontwikkelen van... Of het verder perfectioneren van de shirt. verder ontwikkelen van die uh, zeg maar, lijn van high quality activewear essentials. Ja. Yeah. Dat is gewoon belangrijk nu. Zeg maar het is niet uh, nodig. Weer gewoon een mooie zeg maar, collectie hebben. En daar gaat gewoon veel geld in zitten.
0: Ja. Yeah. Ja, wat tof man, want dat is precies die fase. En vandaar dat ik de vraag ook stel, uh, als mensen nu Lupaina bekijken, denken ze van, nou ja, die guys die bestellen hun kleding en dat zitten de hele dag uh, aan marketing en dergelijke, aan nieuwe ja. uh, collecties te ontwerpen. Uh, en precies dit zijn de momenten denk ik waar je over één of twee jaar op terugkijkt en dan denk je van, nee shit, want toen deden we alles nog ernaast en alles investeerden we terug en ja. nu, uh, nu zitten we hier, zeg maar. Ja,
1: dus, ja. Uh,
0: Interessant uh, om te horen, man. Ik uh, ja. zag net nog een vraag. Ik pak ze ertussen gewoon even, even uit. Want anders dan, uh, dan raak ik ze achterop. Maar op, welke, op basis van welke kwaliteiten selecteer je de stoffen die je gebruikt?
1: Um, nou, bij. Uh, het is Port 2 natuurlijk. Het dus belangrijk dat, dat het uh, niet alleen mooi eruit maar dat het vooral ook echt de juiste functies heeft. Um, de, dit was een, bij het shirt is het. Zeg maar, je hebt de 100% polyester shirt. Waarbij. Die zijn vrij technisch. Wat vaak zo is dat de geurtjes, zeg maar. door een bacterieel proces. dat die geurtjes zo prominent aanwezig zijn. Uh, maar het heeft wel de fijne eigenschappen. dat het de zweet van je lichaam trekt. en eigenlijk released in de lucht. En dat het heel snel droogt. Dat je, dat je het op 80 graden kan wassen, whatever. En zeg maar. het is uh, een uur is later droog. Dus dat zijn fijne aspecten. maar die geurtjes zijn minder fijne aspecten. Dus wij hebben eigenlijk een combinatie gemaakt van. Uh, die die eigenschappen dat het snel droogt, maar wel de eigenschappen van katoen, dat het heel uh, lekker zit en dat het niet zo die geurtjes opneemt en uh, dat ik gewoon makkelijk kan wassen. Dus Het is per product denk ik anders wat van belang is en dat moet je gewoon heel goed nagaan. Ja. Gewoon echt heel goed nagaan van wat is belangrijk in een t-shirt, wat is belangrijk in een broek. Een broek is bijvoorbeeld ja, minder belangrijk dat het, uh, dat het uh, die geurtjes zeg maar, niet opneemt, maar het is wel heel belangrijk dat het elastisch is. Um, dus dat is dan weer net iets anders dan mijn shirt, dus het is echt productafhankelijk.
0: Ja, en ja, nou, als ik voor mezelf mag spreken, vind ik het chill aan dit shirt bijvoorbeeld, wat je, je zegt van je kan het in de gym draaien, maar ook gewoon casual. Uh, ja. Terwijl al mijn andere uh, sportshirts daar zou ik dat absoluut niet mee kunnen, omdat het van die hele gladde nee. uh, stof is.
1: Ja precies,
0: ja. En ik vind het wel echt wat je zegt inderdaad, van, want ik heb het nu al een tijdje dat ik het draag en jij zal inderdaad van testen, gewoon kijken wat je ervan vindt, dat ik denk van ik draai het ook daadwerkelijk bij alle twee die, die toepassingen zeg maar, zonder ja. dat ik het bij de een of de ander denk van oh, dat is misschien net een beetje raar of zo.
1: Nee, uh, nou dat is leuk om te horen, dat is het doel. Uh, ja, nee,
0: zeker, Ja, dat, uh, wat je zegt van als dat het doel is, dan, uh, dan vind ik het altijd wel chill om ook te kijken van voelt het daadwerkelijk zo en dat is zo, ja. Uh, ja. dus dat is zeker goed gelukt. Hey, en dan, uh, dan krijg je op het duur die eerste badge binnen inderdaad. En ik zag net een vraag van Jasper voor, voorbij komen. Want dan begint het proces van, nou, dan, dan heb je het. Dan heb je ontwerpen, je hebt het getest en de prototypes zijn uitontwikkeld. Ja, ja. Uh, dan is het natuurlijk zaken om dat uh, aan de man te gaan brengen, om het zo te zeggen. En om andere mensen van ja. jullie visie en, uh, en verhaal te gaan overtuigen. Wat ja. waren daar de, de eerste stappen? En is dat dan wel weer iets waar jij goed in bent? Of heb je daar ook met Casper uh, met meteen aan gezeten?
1: Nee, ik moet zeggen, daar is Casper goed in. Ik, uh, daar ben ik minder goed in. Maar uh, uh, ook daarbij was het vooral via Via gewoon belangrijk om, uh, 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 om het via Via dus echt te verkopen. Dus zodat we die lijntjes kort houden, zodat we heel makkelijk feedback kunnen vragen. En, uh, en om echt zo die eerste, die eerste badge uh, uh, te sluiten door, door niet echt in Facebook marketing en, en dat soort dingen te gaan zitten, gewoon om het eerst uh, aan vrienden en vrienden van vrienden enzovoort, zeg maar te verkopen. Ja. Um, ja, dus ja, voor ons is dat, was dat de, uh, de eerste stap.
0: En hoe zijn jullie vervolgens van vrienden en kennissen en de, die, die eerste lijn van contact, om het zo te zeggen, uh, naar die ring naar buiten gegaan? Ik heb daar toevallig laatst wat vragen over gekregen. Er natuurlijk zelf wel een antwoord op, maar ik ben benieuwd hoe jullie ja. dat, uh, dat hebben
1: aangepakt. Um, bij ons is dat nog steeds, zeg maar, via via. Dus, dus het, zijn, uh, het was toen heel erg naar vrienden van vrienden daarna. Um, en zo via PIA zijn we weer bij samenwerkingen gekomen. Uh, dus met, met sportscholen, met um, een, een, een botenmerk. Die hebben, hebben we samenwerking mee gedaan en echt een soort uh, t-shirt voor hun ontworpen. Ja. Um, dus, om, uh, dus wij houden het heel organisch op het moment. We willen expres, zijn we ook nog steeds niet mee bezig, de, de online advertenties doen en zo. Um, we willen gewoon kijken hoe ver we kunnen komen met alles organisch en alles via via. En dat gaat nu eigenlijk vrij goed. Dus er komen weer nieuwe samenwerkingen aan met een sportschool en een soort uh, winkeltje in een sportschool in Amsterdam. Dus um, ja, tot nu toe gaat het echt via via uh, erg goed.
0: Ja precies, en het steeds verder weer die scope uitbreiden uh, scope ja. En wat, ja. wat zijn dan op iets langere termijn de plannen? Wil je dan bijvoorbeeld wel die advertisement of meer online Absoluut, gaan inzetten? Ja. Wil je in andere winkels bijvoorbeeld komen te liggen of juist bewust niet? Wat is daar jullie, uh, jullie mening over? Of visie?
1: Um, Ja, dus, dus uh, we willen zeker naar gewoon online advertentie en ook offline advertentie. Um, maar zoals ik al zei, we zijn nu, en we hebben ook feedback bijvoorbeeld van jou ontvangen, dus er zijn nog gewoon wat dingetjes die we willen tweaken. Hè. Voordat het echt groot naar buiten brengen. Ja, slim. Um, dus um, doel 1 is um, het shirt nog verder perfectioneren dan die lijn uitbrengen. Dus de lange broek, korte broek. Um, en dat, dat kan allemaal nu zonder dat we die online marketing doen. Dus eerst ja, nog, nog steeds even kijken tot hoever we dat kunnen, kunnen strekken. Om geen geld uit te geven en wel gewoon geld binnen te krijgen. Um, en dan, als we echt iets hebben staan dat je naar de site komt en je kunt de volledige Active Wear Company outfit aanschaffen. En, en accessoires zoals petten en sokken en zo. Als we dat online hebben staan, uh, dan het echt groter naar buiten brengen.
0: Ja, dus eigenlijk wat jij ja. zegt is: van we hebben een product waar we zelf wel al tevreden mee waren. Maar ja. wat uh, nog niet perfect was. En het hoeft ook helemaal niet, kan misschien zelfs ook wel niet. Want je hebt nog niet op al die lichaamstypen die dat jullie producten hebben nee, getest. Nee, precies. Dus juist door inderdaad de doelgroep er vervolgens bij te betrekken. Dus en dan zeggen van nee jongens, dit is voor sale. Uh, check het, ja. test het inderdaad. Laat ons ook zeker weten als er dingen zijn die je misschien anders zou willen. Kan je het product echt perfectioneren. En dan pas zet ja. je door op de groot, uh, grote lijnen.
1: Exact ja. Dus dat is precies wat wij eigenlijk nu doen.
0: Ja, ik vind dat ja. uh, voor de mensen die nu kijken of die dit later terug gaan kijken, dit is altijd een belangrijk puntje bij mensen die uh, willen starten met ondernemen, is dat je op de duur heb je dat idee, wat jij bijvoorbeeld ook zei van, nou, we willen activewear vergen maken, uh, shirts en op de duur ook broeken en andere basics die je zowel ja. in de gym kan dragen als in het echt. Um, en dan ga je dan natuurlijk over brainstormen kijken van wat wordt precies het concept, waar laat je het produceren en dergelijke, maar op de duur kom je inderdaad op dat punt van, dan moet je het gewoon online gaan zetten of in ieder geval gaan ja. verkopen en in contact brengen met die doelgroep. En dat ja. is een punt dat heel veel mensen vaak in een eindeloos proces belanden... van toch maar bijstellen achter de schermen. Want zolang het niet naar buiten is gebracht, voelt het nog veilig, weet je wel. Ja. Uh, terwijl, ja, ik denk dat jij nu uit ervaring ook al kunt spreken... dat juist dat contact met die doelgroep altijd heel prettig is, toch? En dat mensen altijd bereid Absoluut. zijn om je te helpen en om feedback ja. te geven.
1: Ja, zeker. zeker. En daar leer je van. En, en ik denk dat is dat je het echt goed maakt. zeg maar Ik heb bij dat eerdere... Uh, kledingmerk wat ik had, had ik een beetje de arrogantie dat ik dacht, het is al goed, maar ja er zijn gewoon heel veel meningen je moet gewoon inderdaad testen op wat wel werkt, wat niet werkt, dus ik wil zeg maar, hoe wij dat nu inzetten, we willen helemaal aan niks vastzitten maar alles staat eigenlijk nog open yeah. en uh, ja, zo zijn we gewoon echt in de testfase nog
0: ja, 100%. Want, want wat is, um, even voor de mensen die nu net binnenvallen, we hebben het hier over het opzetten van een eigen kledingmerk. Felix is de co-founder van die Activewear company, uh, waarmee dat ze hele toffe shirts aanmaken, bijvoorbeeld het shirt wat ik nu aan heb. En dan kunnen jullie zeker ook stimuleren van, stel lekker je vragen hieronder in de comments, want dan kunnen wij het uh, goed interactief houden. Er zijn er al behoorlijk wat voorbij gekomen, dus dat gaat goed. Um en wat zijn die, die fouten die je bij het opzetten van je eerste kledingmerk hebt uh, gemaakt, of de leermomenten die je daarvan meeneemt en uh, die je nu toepast binnen het opzetten van dit kledingmerk?
1: Ja, dat, dat zijn uh, bijvoorbeeld, dus als ik het even loshoud, conceptueel en, en product, zeg maar, is uh, product, ten eerste, ik weet niet of dat een fout is, maar voor mij werkt dat minder goed is in China produceren. Dat maakte de lijn gewoon te lang, te ingewikkeld. Um, door te denken dat ik dacht van dit is wat mensen willen en een beetje die, die soort halve zeg maar dat ik dacht net, ik maak dit dit willen mensen, dus ik ga het gelijk heel, heel groot inkopen, want als ik dit allemaal verkoop dan heb ik een omzet die is bizar dus
2: yeah.
1: ja, dat, dat, te, te naïef en, en enthousiast ook um, dus dat was er één en dan conceptueel was het ook zo dat, dat ik dacht van, ja moet er een verhaal aan zitten, het is gewoon mooie kleding, dus dan willen mensen dat. Moet er echt een, nog, een reden, nog verder een reden achter zitten. Ja. Dus dat zijn wel dingen die ik nu echt heb geprobeerd mee te nemen. Um, door ja, nou, Dus onder andere die, die laag mok en gewoon dat testen en... Um, ja, nou, dat soort dingen.
0: Ja, want ja, nu omschrijden ze een beetje de klassieke gedachte inderdaad van vroeger was gewoon een goed product op zich misschien al goed genoeg. En tegenwoordig gaat het natuurlijk steeds meer om verhalen en beleving, de cultuur binnen een bedrijf van ja. wat, wat draag je nou eigenlijk voor verhaal wanneer je dit shirt draagt. Ja. Uh, en ja, en ik dat vind... oh,
1: Sorry, sorry? Nee, zeg het maar. Ja. Nee, en de, maar dat vind ik wel ook oprecht een heel belangrijk punt, dat het ook wel een... een je moet er gewoon mee willen identificeren. En ja, dat heb ik onbewust, heb ik dat ook heel erg met merken. Alleen dat heb ik nooit zo bewust meegemaakt, zeg maar. Totdat ik er nu echt middenin zit en wel merk van, ja, ik koop ook iets niet als ik zeg maar niet het verhaal eromheen gewoon vet vind.
2: Ja, zeker. En dus ja.
1: niet per se de bouwdas of zo, dat stukje dat ik teken dat, stukje, dat kan iedereen schrijven, maar gewoon wie draagt het en wat, wat draag je als merk gewoon echt uit.
0: Ja, zeker, ik vind dat uh, Daily Paper dat heel erg tof doet. Ik heb dat ook altijd in mijn hoofd, omdat ik dat verhaal van hun zo vaak heb gehoord. Ja. Ook wat jij zei met het, uh, het zoeken naar leveranciers en dat die guys dan gewoon ook inderdaad door Azië en ik weet niet waar ze allemaal hebben rondgereisd om uh, fabrieken te checken. En ja. wat ik heel tof vond is dat er bijvoorbeeld laatst was er een shirt waar dat ze een, um, uh, even denken hoe heet dat nou, niet American Express, maar in ieder geval zo'n, Um, zo'n punt waar je geld naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika kan sturen ja. uh, omdat dat heel vaak gebeurt, maar dat mensen dat naar hun families moeten sturen ja, ja, ja. en dat zei van ja, we hebben gewoon dat, dat logo daarvan op een shirt gedrukt en alleen de mensen, who no, who no zeg maar, en ja, toen hoorde ik ja, ja, ja. dat en ook van shit, ja, er zitten allemaal van die hints en culturele dingen in die hele kleding, in die hele story verwerkt en dat vind ik ja. echt heel erg tof, dat je daar along de way leer ik ook heel veel eigenlijk door hun kleding, om het zo te zeggen
1: nou ja, precies, en dat is gewoon dan bij hun denk ik, de, de harde kern die zeg maar weet van wat, wat het echt wat wat dit verhaal is en zo en die draagt dat dan denk ik en daardoor gaat iedereen het dragen omdat zo komt dat steeds een beetje naar buiten maar zo krijg je wel die harde kern die echte fans omdat die dat verhaal en eh, eh, gewoon zo dat het zo aansprekelijk is voor hun
0: ja zeker ja. Um... Ja. Ik kreeg net nog de vraag, ik denk dat dat antwoord dat je al wel hebt gegeven, maar hoe zorg je er juist in die testende fase voor dat het nog niet perfect is, dat de kwaliteit wel goed genoeg is, dus dat je het wel wilt verkopen?
1: Ja, dat nou, ik zou het nooit verkopen als de kwaliteit niet goed is. Dus dat is gewoon waar je in dat sample op moet hameren Die moet gewoon goed zijn. Um, dus ik zou niks naar buiten brengen als, als de kwaliteit niet exact zo is dat jij wil. Ja. Er zijn bepaalde ...punten waar je wel aan kan werken en die je wel kan perfectioneren. Zoals jij net zei, elk, ik bedoel, zijn weet ik hoeveel lichaamstypes, weet je wel. En daar kun je in tweeten, want dat is de, de mening van je klant en, en wat je terug, teruggekoppeld krijgt. Um, dus daar, daar moet je gewoon uh, de aanpassingen doen. Maar de kwaliteit is, is wel echt van belang vanaf punt 1, zeg maar. of voelen in ieder geval.
0: Ja, precies. Dus Je garandeert die kwaliteit tot aan je eigen maatstaf, zoveel jij dat kan bepalen. En vervolgens dan ja. uh, breng je naar buiten, betrek je de rest ja, erbij. Ja, uh, ja. even kijken. Ik zag nog een andere vraag van Levi voorbij komen. Hoe zorg je dat die community actief betrokken wordt bij je merk vanaf het begin?
1: Ja, dat is dus door ten eerste, denk ik, goed je doelgroep te hebben. Dus, dus goed voor oog te hebben, zoals wij dat bijvoorbeeld dan heel erg hebben met de jonge actieve ondernemer, dus eh, een ondernemer hoeft niet dat je een onderneming hebt, maar dat je gewoon een ondernemend persoon bent, dus echt op uitgaat, zeg maar. En um, door dat goed voor ogen te hebben, en eigenlijk die mensen proberen aan te spreken, um, ik denk dat je ze zo wel goed betrokken houdt.
0: Ja, zeker, en dan kan je ze vanaf het begin inderdaad mee op reis nemen, dan, dan blijven ze eigenlijk ja. al meteen uh, goed betrokken, natuurlijk.
1: Ja, en ook dat, met, met dat, die testfase, is het je leert gewoon van wat vindt jouw doelgroep interessant, uh, waar luisteren naar, waar kijk je graag naar, dat soort dingen. En dan kun je daar gewoon gaandeweg steeds meer op te weten komen en op inspelen.
0: Ja, zeker. En ik, ik denk dat dat ook wel een van mijn nummer één tips zou zijn. En ook wat ik bij alle jonge ondernemers die ik heb gesproken, ook voor de podcast en dergelijke heb gehoord, is dat een veelgemaakte fout. En jij noemde dat eigenlijk ook al met je eerdere uh, modemerk, is dat je uh, de hele tijd denkt van nou, houd ik niet even voor mezelf. Terwijl hoe eerder je het eigenlijk met je doelgroep gaat bespreken... Oh, ja. Uh, ...wat ik bijvoorbeeld ook met dat onderzoek heb gedaan... Ja, ...daar komt zoveel waardevolle ja. info uit... ...maar plus, even los van die info... ...voelen mensen zich ook al betrokken bij je merk... ...en ja. dat is eigenlijk nog veel sterker... ...dat je vanaf het begin ja. al de banding maakt... En het, uh, ...en het opengooit.
1: Ja, dat denk ik ook zeker.
0: En, ja, en jouw uh, omgeving, hè? want dat is weer een ander aspect... ...wat ik dan vaak voorbij zie komen... ...van hoe reageren vrienden, bijvoorbeeld ouders... Uh, ...andere mensen op dit plan... ...want natuurlijk, uh, er kan van alles misgaan tussen het... Uh, ...het begin en het ontwerpen... ...en dat het uiteindelijk straks uh, uh, booming is... Hoe ja. reageerden die daarop? Zijn die allemaal super supporter? Of waren er ook wel mensen die twijfelachtig waren?
1: Nee, echt voornamelijk wel uh, heel supportive. En twijfelachtig. Ik denk dat er zeker wel, wel een aantal mensen zijn... Die, die bijvoorbeeld minder de visie of zo zien. Of minder, minder zich kunnen, kunnen identificeren met een, een kledingmerk oprichten. Um, want dat is natuurlijk wel... De, de, is tal van keuze, maar er is heel veel in, in die kledingindustrie, dus ik denk dat sommige mensen ook wel denken van, ja, oké, okay, nou, uh, ik zie het wel, maar over de algemeen heel supportive. Ja, ja. Dat is wel echt, uh, ik bedoel, al mijn vrienden, die, die vinden het ook leuk, en uh, die, die steunen, steunen er ook veel in door natuurlijk producten te kopen en dat soort dingen. Dus, um, nou ja, eigenlijk, eigenlijk over de algemeen heel positief en uh, supportive. En hoe
0: zorg je ervoor dat jullie inderdaad in die kledingmarkt die toch al overvol is uniek zijn, even los van dat verhaal, want dat is natuurlijk of is dat echt hetgeen waar je zegt van hé, nee, daar zetten we win. echt die lifestyle, die visie die wij hebben, dat andere mensen zich daarbij kunnen aansluiten en dat het onderscheid maakt.
1: Ja, dus ik denk wel dat dat um, in de activewearmarkt voor mannen het vrij een soort eentonige uh, dat dat toch een vrij, vrij eentonige markt is, dus heel erg op innovatie is natuurlijk goed, maar op, op Alleen maar op innovatie en, en, en het schreeuwig maken, echt sportief en zo. Waarbij ik denk dat wij het toch meer echt terugbrengen naar de basics. Dus uh, dat is hoe wij ons wel echt willen onderscheiden. Gewoon uh, dat perfecte shirt, dat, die perfecte broek. En dat, daar gaan we ook niet van afwijken. Dus we kunnen het wel steeds iets perfecter maken, maar het is niet zo dat, dat er weer 30 broeken komen in, in kleurtjes met logo's en teksten en weet ik het wat. Het ja, moet gewoon ja, echt van de kwaliteit komen. En. en we hoeven niet aan iedereen te verkopen, zeg maar. Mensen die dit kunnen appreciëren, zeg maar, die ook kijken naar die kwaliteit... en naar hoe iets valt en naar, naar uh, een tijdloos design. Ik denk, dat zijn de mensen die wij willen aanspreken. En uh, ja, dan is er in mijn ogen niet heel veel andere keuze.
0: Ja, zeker. En als ik naar kledingmerken, maar eigenlijk meer ondernemerschap... in zijn algemeenheid kijk nu in de afgelopen, ja. zeg uh, even tien jaar, pak een beet... Dan vind ik Gymshark altijd een ontzettend goed voorbeeld op heel veel fronten. Ik kan daar echt talloze voorbeelden van noemen waardoor ik hun heel erg goed vind. Is dat voor jullie uh, of voor jou ook een inspiratiebron? Uh, ik zeg niet per se voor designs, maar gewoon hoe zij bijvoorbeeld om zijn gegaan okay. met uh, influencers. Maar vooral ook de manier waarop je dat inzet. Want je kan natuurlijk zeggen van hier heb je wat shirts, maak een leuke foto. Maar zij zijn zo vroeg begonnen om juist uh. wat jij zegt, dat verhaal, die community zo stevig op te bouwen.
1: Ja, absoluut. Ik weet op heel veel vlakken dat zij het goed doen. En dat is compleet, zeg maar, staat los van hun kleding voor mij. Daar, waar, dat hele bedrijf staat los van de kleding eigenlijk. En dat doen zij natuurlijk heel goed. Uh, die kleding van hun is eigenlijk een um, verlenging van, van de community of van het verhaal wat zij naar buiten brengen. Yeah. Dus die kleding bijna bijzaakt geworden. En dat vind ik dat zij heel sterk doen. En dat is zeker een. Um, uh, een inspiratie op hoe je, hoe je het merkbouw moet aanpakken. Uh, en daar kun, je, daar kun je natuurlijk allemaal verschillende interpretaties van maken. Van dat Gymshark, hoe zij dat doen. Maar hey, dat, dat is wel een inspiratie, ja.
0: Ja, want David die vraagt uh, van wat zijn jullie toekomstplannen? Uh, wanneer je het over een groeistrategie hebt waarbij je net al zei van, van hey, we houden het nu bewust nog... Enigszins uh, binnen uh, kleinere kringen, zodat we het product kunnen perfectioneren. Vervolgens wil bijvoorbeeld online meer marketing ja. in gaan zetten. Uh, ik kan ja. me ook voorstellen, naarmate jij uh, de hoeveelheden, de capaciteit gaat opschalen, loop je weer tegen allerlei andere problemen aan. Dat kan ja. bijvoorbeeld cashflow zijn, dat kan, uh, kan de fabriek het wel uh, aan zijn. Hoe, hoe zien die toekomstplannen eruit en wat is de uh, risicoafweging die je daarbij nu al enigszins kan maken?
1: Ja, de... de, de, de uh, Toekomstplannen zijn om. Zeg maar, dit afgelopen jaar was ook, ook langer. of, of uh, was een stuk beter gegaan dan verwacht eigenlijk. Uh, mee door door dus een aantal samenwerkingen, waardoor er gewoon uh, uh, best wel wat, wat cashflow was. Waardoor we toch sneller die broeken kunnen doen en dat soort dingen. Dus ik denk voor het komende jaar is eigenlijk om op deze uh, schaal door te gaan. Alleen er er komen, zijn nu gewoon veel producten in de pipeline die er aankomen. Dus aankomend jaar wordt het gewoon echt die collectie neerzetten, uh, verduidelijken en dan um, uh, het jaar erop het echt naar buiten gaan brengen. En dan bekijken we het eigenlijk op, op vrij korte basis steeds. Um, maar ja, op, op, op jaarbasis gewoon die collectie uitbreiden, perfectioneren, uitbreiden, neerzetten en dan volgend jaar naar buiten brengen.
0: Precies man, ja duidelijk, uh, heel duidelijk. Ja. Hey mensen, we zijn al een tijdje in gesprek, tof dat jullie allemaal vragen stellen, want daar is het ook voor bedoeld deze live, dat je in plaats van bij een podcast, ja, kan je achteraf een vraag misschien stellen, maar hier uh, doen we het allemaal nu live on the spot en wordt het later geüpload, maar ja dan heb je geen kans meer of je kan Felix een uh, privébericht sturen, dus ik wil jullie vragen ja. om zeker die vragen nog even uh, te droppen hieronder in de comments, dan kunnen wij er nog op ingaan. Um, wat ik altijd een interessant aspect vind aan het ondernemerschap... ...ik zeg altijd, voor mij is het vooral een mentaal proces. Uh, mensen zien het vaak natuurlijk heel praktisch... ...van ja, je gaat een product ontwikkelen... ...en hoe zet je het in de markt, USP's, et cetera, et cetera. Maar het hele avontuur van het ondernemen is uh, voor mij echt een grote mentale rollercoaster... ...waar je uh, jezelf klaar voor moet maken... ...waar je ook een beetje, wat jij ziet, juist alles van het moment moet laten uh, kunnen laten afhangen. Want je hebt ook niet al die situaties uh, en omstandigheden onder controle altijd... Hoe zorg jij ervoor? Want je zegt al inderdaad uh, active lifestyle. Daar gaat het om. Sport is voor mij bijvoorbeeld mentaal gezien een heel belangrijk onderdeel, terwijl veel mensen op het eerste gezicht vaak denken van oh, is het allemaal fysiek. Hoe zorg jij ervoor dat je uh, lekker ontrekt blijft en dat die mindset gewoon goed zit?
1: Ja, nou dat is dit uh, is natuurlijk de active company. Zeg maar dat is hoe wij uh, het willen promoten. Dat we echt voor mij beperkt dat gewoon heel goed regelmatig gewoon sporten, elke ochtend sporten, en uh, dat houdt mij. Wel geïnspireerd en gewoon fit sowieso, maar mentaal fit bedoel ik dan maar. Dus uh, uh, sport is voor mij heel belangrijk en ik vind lezen leuk. En dan, dat kan echt van alles zijn om gewoon eventjes uh, een, een niet per se zelf hulpboek of zo te lezen. Om er even uit te zijn, maar ook wel heel erg die ja, boeken zoals this is Marketing vind ik heel leuk. En, en The Lean Startup en dat kan ik eigenlijk gewoon twee keer opnieuw lezen. Want ja. jij ja, daar houdt gewoon heel veel uit en, en ook omdat ik dan tijdens het lezen echt bezig ben met de Activeware Company en je gaat alles toepassen, dan, dan leer je gewoon denk ik heel veel. En je gaat steeds, je ziet weer nieuwe dingen, dus dan ga je het nieuws proberen en dan blijf je gewoon bezig en dan blijft het rollen en dat is denk ik uh, voor mij in ieder geval heel belangrijk.
0: Ja, het zeg maar dat het lezen, dat herken ik heel erg, maar überhaupt met dat proces wat mij altijd eigenlijk blijft doorgaan in je hoofd. Ik heb daar veel uh, gesprekken over moeten hebben hier thuis om dat uit te leggen op een gegeven moment, omdat het gewoon bijna ja. nooit stopt, zeg maar. Maar ja. ik denk inderdaad wat je zegt, juist ook uh, mensen die boeken gaan lezen van probeer een soort van ook dat actief te doen, weet je. wel, inderdaad dat je het terugkoppelt naar je eigen situatie, maak aantekeningen, ja. haal er inspiratie uit, maar blijf het ja, niet ja. alleen maar als een trein erheen, uh, want dan blijft het allemaal een beetje passief juist, dan, uh, dan haal je ja. er minder uit.
1: Nou ja, dat moet gewoon echt een. een uh, ik denk dat ondernemen sowieso ten opzichte van een school. Zo, je, blijf, je moet gewoon blijven leren en blijven ontwikkelen. Um, en dat, dat, dat daar helpt lezen bij mij in ieder geval heel erg mee.
0: Ja, als je één of twee boekentips zou moeten geven van boeken uh, wel op dit vlak, op het vlak van ondernemerschap marketing, ja. die voor jou ja. veel uh, waarde hebben toegevoegd en hebben betekend, zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Ja, ik heb. Ja, Drie zou ik zeggen. Ja, kan dat kan ook Dat is ja. Shoe uh, shoot maar dat is dan niet, dat is een autobiografie, shoot-off van de oprichter van Nike. Dat vind ik een bizar verhaal en dat is echt inspirerend ook. Um, dan business marketing, wat ik net zei, en start with why. Dus dat zijn wel mijn drie go-to zeg maar, boeken.
0: Ja, ik moet shoot ook nog steeds lezen. De andere twee heb ik wel ook gelezen.
1: Ja, die, zou, die zou ik zeker lezen.
0: Ja, want ik heb hem hier zelfs ook al liggen. Maar ja, op de duur dan bestel je oh, ja, ja, een hele ja. stapel, weet je wel. dan moet er op de duur wat prioriteit uh, wat ja, bij komen. Ja. Maar ja, dat nee, is heel...
1: vind... ja, Het is een bizar verhaal gewoon. Ik, ik, ik raak altijd enthousiast van het boek, maar... maar...
0: Ja, zeker 100%, man. Ik vind het lezen altijd, uh, ook voor de mensen die nu kijken of die nogmaals later gaan kijken, als je toegankelijke info tot je wil nemen, uh, want niet voor iedereen is meteen een of andere cursus weggelegd of dat je met een topondernemer in contact gaat. Maar ik vind het altijd zo chill dat er tegenwoordig zijn podcasts, er zijn websites, er zijn op YouTube tal van ja. video's te vinden, ook bijvoorbeeld over het starten van een kledingmerk. Dus heel veel is al gratis beschikbaar. En als je dan toch een keer inderdaad ergens in wil investeren, dan is een boek, ja, wat kost het, 15, 20 euro, de eerste manier ja. om... Uh, op die manier weer wat goed gebundeld info bij elkaar te krijgen. Hey, uh, um, of, uh, als je nu terugkijkt naar dat eerste uh, traject he, wat jullie nu hebben doorlopen. Je hebt al een keer een, yeah. een kledingmerk opgezet. Jullie zijn nu alweer uh, even onderweg. Um, wat was dan het moment dat jullie echt even op je bek zijn gegaan? Dat het echt even niet lekker ging? Of dat je, er, uh, dat je dacht: gaat het wel allemaal op die manier lukken zoals we het voor ogen hadden?
1: Ja, dat is. Nou, we, we hebben wel een paar stressmomentjes gehad. Bijvoorbeeld. Uh... Zeg maar, na corona is natuurlijk wel. We zijn midden in corona begonnen. Um, maar qua productie zijn er wel wat puntjes geweest. Dat, dat de fabriek op zeg maar, een kwart van de capaciteit draaide. En wij hadden dus samenwerking met Wire dat, dat bootmerk. En daar hebben we een x aantal zeg maar, shirts in de echt laten produceren. En uh, uh, samen met hun ontworpen. En um, op het moment dat zij die nodig hadden. Zeg maar, ten eerste, het sample wat we kregen was goed. Dus daar hebben we akkoord op gegeven. Toen wij een week voor de deadline, die, die weet ik voor hoeveel dozen binnenkregen. die shirts gingen checken, zat het lopen aan de verkeerde kant. Dus toen, zeg maar, dat was gewoon, ja ja, dat is wel, zeg maar, vervelend.
2: Is gewoon fix. Is goede communicatie. Maar...